2: Welkom bij de Cryptocast 229, deel 2, het podcastgedeelte. In het eerste gedeelte hebben we het gehad over het laatste cryptonieuws. Vind je als de vorige aflevering, 229a. En nu gaan we het hebben over Chainalysis en het vak van blockchain analyse. Met Bas Lemmens, hartelijk welkom. Dankjewel. Jij bent general manager Europe, Middle East en Afrika. Dat uh, wordt in het bedrijfsleven EMEA genoemd hè, bij Chainalysis. Mijn co-host is Krijn Soeterman, cryptojournalist, auteur van de Crypto-encyclopédie. Hoi. Hoi. Luister je graag naar de Cryptocast. Vergeet dan ook niet je te abonneren. Dan ben je elke week direct op de hoogte van de nieuwste aflevering. Mooi, Bas Lemmens, onze gast van vandaag van Chainalysis. Lijkt me een hele interessante vraag die we altijd als eerste stellen. Nu voor jou. Wanneer ben je eigenlijk in aanraking gekomen met crypto? In
1: 2017. Dus ik ben hartstikke laat. laat. Ik ben Iemand? hartstikke laat. Ja, ja. dankjewel ja. Herbert voor de toelichting. <laughs> uh, ja, uh, hoe kom ik in crypto? Uh, eigenlijk barbecues, uh, vrienden in het netwerk. Uh, ik had een aantal vrienden die aan het minen waren met GPU's. Uh, ik heb technische computerkunde achtergrond, denk ik. Daar moet ik ook eens naar kijken. En daar heb ik mijn eerste uh, bitcoin uh, aangeschaft. Uh, en ja, ook zo zodoende in, de, in de bitcoin rabbit hole uh, terecht uh, geraakt. Ja, en dat bevalt je goed? Dat bevalt uitstekend, ja. Uh, uiteindelijk natuurlijk hier uh, beland bij Chinalysis uh, vorig jaar.
2: En uh, ja, joh, ik ben een vis in het water. Ja, hartstikke leuk. Um, en hoe ben je dan precies bij Chinalysis beland? Ja, via het netwerk, Herbert. Ik zat in de uh,
1: modern application space, zeg maar. Uh, dus veel met artificial intelligence, ML, moderne applicatieontwikkeling. En via dat netwerk werd ik uh, ongeveer een jaar geleden kreeg een, kreeg een sms'je van... hey uh, heb jij interesse om met uh, de founder van Channel te praten, Jonathan Levin? Ik zei, ja joh, is goed, uh, wie is dat? Uh, nou, uh, lang vooral kort, uh, een paar dagen later, kreeg ik een telefoontje... Uh, en, uh, en uh, sprak dus met de founders, uh, of met de founder. En ja, en die, en die begon over Channel en ik kende Channel eigenlijk niet zo goed... En ik was, ik was met mijn familie op een, op, een, op een park, een kinderpark. Ik zeg tegen mijn vrouw, nou, ik neem even het telefoontje, ik ben zo terug. 100, 100 minuten later kom ik aan, anderhalf uur later, kom ik aan. wat was je nou? Ja, ik nou dat zeggen, wat is dan zeg, er nou gebeurd is, weet. dat wil je niet weten. Er is een, een hele nieuwe wereld voor me opgegaan. Ja, en een maand later uh, hadden we een deal en uh, ben ik bij 1 november bij begonnen. Uh,
2: ja, want, wat had je voor de tijd voor achtergrond? Wat, wat breng je mee ja, voor 6? Ik heb een uh,
1: technisch computerkunde achtergrond uh, en ik ik heb je jarenlang uh, Europa, Midden-Oosten en Afrika uh, voor schaatsbedrijven uh, gemanaged, als ah. algemeen directeur. Dus en, dat
2: territorium deed je eigenlijk al?
1: Ja, en Chanel is uh, even, even terug, uh, vorig jaar rond juni uh, hadden ze net een uh, Series E uh, funding gekregen van een extra 100 miljoen. Daarmee werden ze gewaardeerd op 4,2 miljard. In die boardmeeting toen hadden ze besloten... van ja we moeten toch hè, onze geografieën gaan, gaan uitbreiden. We hebben een, een zware expansieplan nodig voor, voor ja, EMEA... voor Europa, Midden-Oosten en Afrika. En daar hebben we een manager voor nodig. En, en zodoende kwamen ze bij mij. Ik had dat al een paar keer gedaan. En natuurlijk nog niet in de cryptospace. Maar ja, goed, wel veel met overheden en met de private sector gewerkt. Natuurlijk een, een softwarejongen van huis uit. Dus ja, dat was één en één is twee. en ja, ja, ja. drie.
2: En wat voor taken heb je dan?
1: Nou ja, goed. Uh, als, uh, ik ben in feite de algemeen directeur voor, uh, voor uh, deze, dit deel van de, van de wereld. Uh, wij, wij verkopen, wij adviseren, wij begeleiden uh, klanten uh, op het gebied van blockchain-analyse. Dus uh, we doen in feite een vier, viertal zaken. We, we helpen um, overheden met investigaties, met onderzoek naar, uh, naar illegale praktijken op de, op de blockchain. Okay. Uh, we zorgen ervoor dat regulators, centrale banken. Uh, maar ook uh, private partijen compliant zijn. Hè, dus ze zich aan de regels houden. en de financiële spelregels die voor, uh, voor dat domein gelden. We helpen uh, crypto-partijen om uh, uh, veiliger te zijn. address screening te doen en dat soort zaken. En we leveren natuurlijk uh, meta- en onchain-data. Uh, voor financiële instellingen en analisten en academici.
2: Ja. ja, ja. Um, nou, wordt er in, de, ik zal maar zeggen, door hardcore Bitcoiners, de Maxis, wordt uh, redelijk smalend wel over jullie gesproken. Is dat jou bekend?
1: Um... Ik weet niet precies wat je bedoelt, maar ja, ik, ik denk wel dat ik...
2: Nou ja, kijk, ook, ook al uit wat je nu zegt, je, je, je werkt voor, samen met overheden... met, met opsporing, met uh, grote financiële partijen. Dat zijn niet echt de good guys als het gaat om de hardcore bitcoiners.
1: Nee, uh, waar jij het over hebt, denk ik, is uh, het privacy-element van... Uh, dat bijvoorbeeld, van, ja. Van, van, uh, van bitcoin. Um, kijk... Wij, wij staan er eigenlijk vrij simpel in. Uh, wij leveren analyse software. Wij maken gebruik van publieke uh, ledgers. Uh, immutable ledgers die, uh, die beschikbaar zijn. En wij verrijken die uh, met data. Om... Um, Illicit, hè, om illegale praktijken tegen te gaan. En het enige wat wij... Uh, onze, onze missie is om die blockchain safe te maken... en om veilig te maken zodat iedereen die kan gebruiken... en, en ook in alle werelddelen... Okay, dus dat hebben
2: jullie illicit. wel in je missie staan? Want ik, ik had me ook kunnen voorstellen... dat het voor jullie wat meer waardevrij was. Maar wij doen gewoon onderzoek... en dat doen we voor degene die dat nodig hebben. En dat interesseert ons verder niet voor wie dat uh, is... Als, het, als ze maar betalen. Maar jullie hebben toch ook wel een, ik zeg, een ideologisch verhaal... van wij willen dat die uh, illicit praktijken wel een halt toeroepen.
1: A Absoluut. Ja. Wat ik al eerder zei in de, in de live uitzending. Wij zijn begonnen in de tijd 2014 met die Mount Cox hack. Uh, waar we aan hebben mm. meegeholpen. En onder andere hebben uitgevonden waar die fondsen, fondsen stonden. Dus in feite is onze missie om die blockchain safe te maken. Maar kijk, wat we natuurlijk niet moeten uh, uitsluiten. Is dat er illegaliteit plaatsvindt. Ja. 0,15% van alle... Uh, even kijken, 15,8 triljoen uh, dollars die uh, afgelopen jaar door uh, over de blockchains heen zijn gegaan. 0,15% is gerelateerd aan illegale praktijken. En als we dat kunnen tegenhouden, dan wordt het een, een, een veiliger domein. Uh, gaat het ecosysteem groeien, krijgen we meer adoptie en meer inclusiviteit.
0: Is dat dan vergelijking met het gewone financiële systeem? Veel weinig.
1: Nou, dat is hartstikke weinig, Krijn. Want uh, als je kijkt naar, uh, naar schattingen van uh, formele partijen... kijk, hoe meet je illegale uh, activiteiten via fiat? Hè? Dat is uh, natuurlijk een, een lastige. Maar dat wordt geschat tussen de 2 en de 5 procent. Op crypto is dat 0,15 procent. En we komen af van 0,61 procent uh, vorig jaar. En we zitten nu op 0,15 procent.
0: En, en waar, waar komt die afname door? Wat is de...
1: Nou ja, doordat, doordat uh, uh, blockchains met uh, de, de transparantie die in de blockchains zit... niet de allerbeste manier is om fondsen te verduisteren... of om illegale praktijken te plegen. Ja, en, en wij en andere partijen proberen die boeven op te sporen natuurlijk. En, en daar lijken we percentueel succesvol.
2: Overigens heb ik wel begrepen dat wat dat vroeger die 0,6 was en nu 0,15... dat dat een ondergrens is. Want... Um... Dan ga je uit van de adressen waarvan je zeker weet... Uh, zo goed als zeker weet dat die uh, dubieus zijn. Um, en dat kan van jaar tot jaar, kan dat aantal groeien. Omdat je meer adressen ontdekt die dubieus zijn. Klopt. Zullen dus jullie herzien dat de cijfers uit het verleden... herzien jullie ook op waar? Absoluut, absoluut. En sterker nog, als je kijkt naar
1: onze nieuwe... laten we zeggen, we brengen natuurlijk het Crypto Crime Report uit. Dat, dat, dat was ons jaarlijkse rapport. We gaan het nu hebben na een half jaar. Dus ik denk dat in augustus onze volgende uitkomt met een update. En met name vanwege die snelheid en die ontwikkelingen die er plaatsvinden... Op onze online media, in onze blogs, uh, updaten wij altijd de cijfers. Dus als je nu teruggaat naar een uh, drie jaar uh, blog uh, en je kijkt daar naar de illicit uh, figures, die zijn weer geüpdate met wat we nu weten. Hè, dus, ja. dus je moet in feite zo zien dat onze analyse tools die worden natuurlijk steeds slimmer. Uh, boeven worden gepakt. Uh, er zijn uh, grote hacks uh, die, worden, die worden opgespoord. Via rechtspraak en via, laten we zeggen, ingrijpen van, van overheden, krijgen we steeds meer data ter beschikking. Dus publieke data. Die wordt aan die database toegevoegd. En daarmee kunnen we natuurlijk terugkijkend. Ja. Hè, want alles de, iedere transactie
0: op de blockchain is eeuwig uh, inzichtelijk. Kunnen ja. we terugmappen. Ja, ja. Uh, dat vond ik een van de leukste dingen. Helemaal in het begin toen je nog bier kon kopen met bitcoin hier in Amsterdam in 2014 of zo. Dat je gewoon kon laten zien aan vrienden: van kijk, nu gaat het van daar naar daar. Precies. En dat was mijn transactie. Precies. Ja. Ja, nou, dat was een soort van micro-blockchain-analysis.
2: En dan kun je vijf jaar later kun je dat biertje ja, dat je betaalt dit, nog
0: terugvinden. Ja, en ook het verschil in... Uh, nee, goed. Krijn, Krijn, heb je over. ook pizza's gekocht? Of, uh? Nee, dat was voor mijn tijd. Ah, okay.
2: Krijn, op die en die datum heb je best wel veel bier gedronken, jongen.
0: Ja, dus, of misschien... Uh, ja, dat zou kunnen. Ja, ja, dat nooit. zou
2: kunnen. Um, hebben jullie bij je journalis ook... Um, Specifieke producten of is het zo dat iemand die onderzoek gedaan wil hebben zich bij jullie meldt en dat jullie dan het onderzoek doen dat die instantie vraagt?
1: Nee, wij, uh, wij hebben softwareproducten. Uh, Reactor is het product wat gebruikt wordt door uh, investigators. Uh, het is een, een onderzoekstool waarbij je uh, uh, die analyse kunt uitvoeren. Uh, grafisch weergegeven worden door. Uh, vele uh, overheden en instanties gebruikt uh, over de hele wereld. Uh, we hebben een tool die heet uh, KYT, uh, Know Your Transactions. Dat <laughs> is een, een, een uh, die speelt natuurlijk yeah. op het KYC proces, het uh, uh, Know Your Know Your Customer, ken je klanten proces, uh, oftewel een een, een, een transactie uh, monitoring. Um, wij uh, leveren uh, crypto's, dat is een, uh, dat is een product uh, wat, wat zeggen, inzicht geeft in de geldstromen op, op de blockchain, dus waar, waar Roet het net over had. Hè. Uh,
2: uh. In het radiodeel. In het radiodeel.
1: Uh, waar, waar je bijvoorbeeld kunt aangeven van hey, wat is nou bijvoorbeeld het cryptovolume in Nederland, uh, wat gaat er in en uit de exchanges, in welke periode is er een uptake, is er een downtake, wat is het effect van Luna op, nou noem maar. Mm. Uh, dus dat, dat product hebben we ook. Uh, en dan uh, uh, hebben we nog een product dat heet uh, uh, Storyline, dat wordt gebruikt, dat is dus, dus, dus iets nieuws. Uh, wat we heel veel zien is in het kader van NFT's, in het kader van uh, uh, multi-chain hopping noemen we dat. Uh, het wordt steeds lastiger om, om uh, blockchain-analyse te doen omdat er diverse uh, verschillende blockchains gebruikt worden en swaps gebruikt worden uh, om coins en assets te swappen. Ja, hoe volg je dat nog? Dan zou je een multidimensionaal uh, uh, onderzoek moeten doen. Nou, die storyline die plot dat heel mooi uit en die laat
0: dus in feite zien. Uh, hoe dus, de transactie verloopt. Dus als je de, dat zeg maar, zeg maar zou zien van bijvoorbeeld... Uh, ik, doe mijn, ik doe mijn ether naar de Polygon Chain... dan zie je dus uh, in jullie tool dat ik van de ene ketel naar de andere ga. Absoluut. Absoluut. Ik, kan, ik kan bijvoorbeeld zien hè,
1: over NFT's, worst trading bijvoorbeeld... Wat is dat? Uh, uh, worst trading is een, um, uh, is een uh, principe waarbij uh, uh, iemand die het eigendom heeft van bijvoorbeeld een NFT, kunstmatig met andere adressen heel veel trade doet. Waardoor oh, het ja. volume op ah, die, uh, uh, op die NFT op toeneemt. Ja, en, en daarmee ja, speculeert en speculatie in, in hand werkt. Ja. Wat, wat we daar dus kunnen zien krijgen, is dat we kunnen wel zien van hoe jij van je ETH naar uh, bijvoorbeeld op, op OpenSea of zo, uh, welke asset je aangekocht hebt. We kunnen daar de handel in zien. Je kunt ook zien dat jij bijvoorbeeld swapt uh, die NFT daarna voor wat anders. En waarom is dit belangrijk? Voor de normale gebruiker is het natuurlijk niet zo belangrijk. Maar wederom in het kader van witwassen en terrorist financing... die gebruiken ook dit soort uh, technieken en ook dit soort uh, swaps om, ja, op multichain... om dat te doen. En in feite frustreren ze daarmee uh, uh, justitie en politie om dat te volgen. Want uh, ja dat, is, dat wordt steeds lastiger als je dat ja, met multichain... Yeah.
2: Um, nu je zegt terrorist financing, uh, dat is een vraag die, waar ik eigenlijk altijd mee zit. Het uh, werd nu ook weer genoemd in het kader van Binance en de boete die ze hebben gekregen. Dan zegt de Nederlandse bank weer, doordat ze niet geregistreerd waren, was de kans uh, dat er wit was en uh, terrorismefinanciering plaatsvond, was groter. Uh, kunnen jullie op grond van onderzoek zeggen dat uh, of er wel of niet een serieuze hoeveelheid uh, financiering van terrorisme plaatsvindt Via crypto, daar ben ik toch wel erg benieuwd naar.
1: Ja, absoluut. Wat uh, gebeurt, of yeah. kun
2: je dat zeggen? <laughs>
1: nou, even niet, niet gerelateerd aan dat, aan dat, dat, dat Binance-registreis. Uh, uh, uh -huh. Daar heeft dat even niks mee te maken. Maar ja, we kunnen uh -huh. natuurlijk zien uh, hoeveel volume wanneer... en, en, en hoe uh, naar uh, terrorist financing gaat. Hè?
2: Hoe dus weet je dat dan? Want hoe weet je hoe dat een adres gekoppeld uh -huh. is aan terrorismefinanciering?
1: Nou ja, heel simpel... Um, uh, we zijn acht of ik denk acht jaar bezig of zo. Die adressen die worden opgeslagen. Als jij bijvoorbeeld kijkt naar, noem het maar eens, ISIS en een aantal groepen in het Midden-Oosten. Um, daar heb je vastplaatjes gezien, misschien op Twitter of op social media... waarin ze zo'n banner voor zich houden met een, ja, een bitcoin-adres... van eh, doneer ons uh, met onze ja, ons ja. gevecht. Hè, dat noteren jullie gewoon. Ja, nou ja, ja. ja uh, maar inmiddels hebben we, duizend, we hebben miljoenen uh, adressen... omdat je vanuit het ene adres kun je door traceren naar het volgende adres. En kun je in feite, wat wij noemen, een service in kaart brengen. En als je zo'n service eenmaal in kaart gebracht hebt... en dat hebben we voor terrorist financing... Dan kunnen we dus eigenlijk kijken of een transactie of een exposure heeft. in aanraking is geweest met zo'n terrorist.
2: En vertel dan eens, wat voor schaal heeft dat, die terrorismefinanciering? In miljarden per jaar of in. Ja, dat weet ik zo niet uit mijn hoofd. Ik
1: heb honderden getallen in mijn hoofd, maar die heb ik zo niet even in mijn hoofd. En hoe groot. Laat ik even één ding heel duidelijk maken. Ik kan je dat nummer wel later wel geven. Dat is niet zo heel erg groot. Okay. Um, dus dan praat je over een aantal honderden miljoenen. Um, oh ja. en, en, maar dat is even niet de kern hier. Hè. De kern is niet het bedrag. Voor uh, terrorist financing is het spoor... de transactie is een proxy, is een indicator voor illegale activiteit. Uh -huh. En, en um, als je bijvoorbeeld een oorlog wil financieren... en die kost uh, ik veel, uh, 100 miljoen... dat daar 500k in crypto uh, plaatsvindt, delete... Die, dat dat uh, intelligence stukje gegeven, dat is heel belangrijk om die grotere financiering uh, op te sporen. Dus hoe... het is een, het is een,
0: een opsporings. Uh, ja, ja. Het gaat
2: niet om het bedrag, maar het gaat om ja. wie met wie zaken doet. Juist.
0: Ja. En hoe relevant? Kijk, we hebben het natuurlijk wel vaak gehad over dat, het, dat de, vooral de Europese Unie en over heel veel anderen, ook in Nederland. Uh, dat alles gezet wordt op het, op het volgen van zeg maar transacties. Eigenlijk, um, ook wij als zeg maar, gewoon relatief onschuldige burgers. Um, hoe, hoe voel je, je daarover? Want dat is natuurlijk uiteindelijk wel een onderdeel van jullie businessmodel misschien ergens. Maar aan de andere kant lijkt het mij juist... Ja, um, uh, dat je ook moet kunnen zorgen dat je juist mensen niet volgt... omdat ze gewoon er niks mee te maken hebben.
1: Ja, hele mooie vraag. Krijna. Wij volgen niemand. Uh, nee, okay, dat... wij, wij, nee, wat we doen, nee, maar even, ja.
2: is een hele belangrijke vraag. Kijk, alle transacties die staan in de boek. Nee, maar je levert informatie aan instanties die dat wel doen. He, dat is ja, maar wacht, 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 wacht,
1: wacht even, um, uh, Herbert. Zie het even zo. Er zijn 17 illegale categorieën. Als je het hebt over compliance en over screening... wil je alleen weten of een transactie... een transactie met een van deze 17 categorieën heeft. Er worden geen persoonlijke wallets uh, gevolgd of wat dan ook. Er wordt alleen gekeken of een transactie exposure heeft... naar een van deze 17 dingen. Dus als jij als individu met, hè, weet ik veel, op een darknet of op een scam of op een ransomware uh, partij daar geld naar heb overgemaakt of geld ontvangen, ja, dan, ben je, dan, dan is die wallet verdacht. Ja. Hè? Maar wij leveren nooit persoonlijke identificeerbare nee, ik, informatie. Ik, ik,
0: ik bedoelde ook meer misschien van. Uh, uh, zeg maar, hoe, hoe, voel je, hoe sta je tegenover het, die ideeën? Dat je dus alle informatie mee moet gaan sturen over personen. Uh, in een ander pakketje eigenlijk. Daarnaast. We ja, hebben het over de travel rule. Ja, die. Ja, ja. ja nou goed. Kijk, uh, um, ja, hoe sta ik erover? Kijk, kijk, wij, kijk, jij, jij, volgens mij zei je, liet je ergens doorschemeren. We kunnen toch alles volgen. Dus heb je dat, kun je je afvragen wat daar de noodzaak van
1: is? Nou ja. Kijk, die regels die worden natuurlijk door uh, de regulators en, en door uh, de overheden gemaakt... Uh, vanwege de zorg uh, dat uh, er uh, witwassen en, 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 en andere uh, yeah, bad, bad things are happening uh, op de blockchain. Um, dus door meer informatie aan een transactie uh, te koppelen... Uh, is het makkelijker voor overheden om illegaliteit uh, te volgen... Um, ja, daar heb ik verder geen mening over. Dat, dat, dat blijkt zo te zijn. En, en je ziet daar verschillende implementaties van. En je ziet er ook verschillende snelheden in waarop dat geïmplementeerd wordt.
2: Ja. Ja. Hebben jullie, um, want Krijn begint over het verdienmodel. vind ik wel interessant. Er zijn dus diensten die jullie leveren, producten die jullie leveren... waarvoor uh, betaald wordt. Is er ook een freemium constructie? Ik bedoel, kan ik bijvoorbeeld als ja. journalist... Uh, op een bepaalde manier gratis jullie diensten gebruiken? Nou, of, of als consument. <laughs>
1: dankjewel voor de burger. vraag. Ja. Nou ja, we doen we, wat ik zei. Hè. We doen heel veel voor research. We hebben een grote research afdeling. Um, uh, en voor academici. Uh, we hebben een... Uh, een uh, we doen veel training en certificering van... Uh, van uh, ...veel cryptoopleidingen... ...zowel op het gebied van uh, algemene kennis... Uh, ...maar ook voor investigators... ...en voor compliance mensen. Uh, uh, je kunt bij ons je ...certificaat halen. Uh, voor bepaalde jobs uh, is, dat, uh, is dat... ...een vereiste. Dus we hebben een online academy... ...weer even uh, klassikaal training... ...individueel training. Die is voor iedereen... Uh, ter, ...ter beschikking. In die academy... Uh, ...die we vorige week gelanceerd hebben... Uh, ...kunnen ook... Uh, ja, ...normale consumenten... Uh, ...hun kennis opdoen van crypto... Je kunt met een creditcard uh, zo'n cursus kopen als je dat zou willen. Um, dus dat doen we. Um, we hebben ook freemium uh, Herbert uh, address screening tools. Um, die je kunt gebruiken. Dus als uh, stel even, je wil je Metamask uh, ergens aan koppelen, uh, dan zou je gebruik kunnen maken van de, de freemium screening tool. Um, en die bieden we natuurlijk ook aan, aan uh, ja, startende cryptobedrijven en eigenlijk het hele ecosysteem om daar gebruik van ja. te maken. Wederom om die, om die boel veilig te houden. Ja.
2: Oké, okay. uh, kun je in het algemeen iets vertellen over hoe, hoe blockchain-analyse werkt? Is, dat, uh, is daar een, een algemeen verhaal over te houden? Ja. Uh, nou, het is eigenlijk uh, niet, zo, niet, niet zo heel ingewikkeld. We hebben het niet alleen over de Bitcoin-blockchain, hè? De, nee, uh, nee. Eigenlijk alle openbare blockchains, die kunnen jullie te lijf gaan.
1: Juist. Uh, ja. We volgen ook eigenlijk alle, alle grote blockchains. Uh, uh, wat, wat we in feite doen, is wij, wij groeperen... Laten we beginnen met een, met een adres. We, we groeperen adressen en die, die voegen we bij elkaar in een cluster. Uh, dat is dus één stap uh, die we doen, hè? Um, misschien... Uh, Herstel, even een stapje. Ja, ga Hoe kom je aan de data? Mm -hmm. He, het netwerk bestaat uit nodes uh, en wij runnen uh, een groot aantal nodes op de verschillende uh, blockchains. Eén om ons uh, om bij te dragen aan het ecosysteem, om die, om die uh, transacties te verifiëren, maar ook twee om uh, natuurlijk direct toegang te hebben tot het uh, publieke ledger. Die ledgers, uh, die data, die worden in een database uh, uh, gezet en vervolgens worden adressen samengevoegd. Die worden geclusterd, adressen die bij elkaar horen. Daarnaast kijken we naar uh, publieke bronnen, gerechtelijke uitspraken... en andere databronnen om services in kaart te brengen. Dus wij kijken bijvoorbeeld, om eens even te gaan naar ransomware... Uh, welke adressen zijn betrokken bij ransomware. En die volgen we ook bij elkaar. Ja, en dat ja. noemen we een service. Dus we hebben 17 services. Dat wat, zijn die categorieën. Dat die zijn die categorieën. Ja. En wat we dan uh, doen, we uh, proberen... We, uh, uh, die, die clusters, die adressen, die proberen te relateren... aan een van deze 17 categorieën. En daarmee kunnen we aangeven dat de, dat cluster... dit walletadres heeft direct een transactie gedaan... met een scam of met een ransomware. Dat noemen we direct exposure. Maar het kan ja. ook zijn dat dat via een andere wallet is gegaan... en als toen naar de uh, ransomware cluster is gegaan... dan heeft het een indirect exposure. Nou, en onze tools die bieden dus inzicht in... Wat is de directe exposure? Uitgedrukt in tijd, uitgedrukt in dollars, uitgedrukt in volumes. Maar ook directe en indirecte exposure. En dat kun je natuurlijk zo diep gaan als je
0: wilt. Maar dat is eigenlijk de basis van blockchain-analyse: dat we daar kijken. En stel een gewoon mens kijkt naar een Block Explorer. Ja, het maakt niet zoveel uit welke we zeggen. Block, Etherscan. of zo. Ja, doe wat om. hoe Wat zien jullie meer dan gewoon mens?
1: Nou ja, wij zien natuurlijk exact dezelfde data. Hè? Ja. We hebben daar geen voordeel. Um, alleen, zoals we weten, het is pseudo. Je ziet die wallet adres, je ziet die transactie... je ziet waar het vandaan uh, kwam, waar het naartoe gaat... je ziet de tijd en je ziet uh, welke, welke asset uh, getransferd is. Maar je kunt niet aan dat adres zien wat ik net eerder aan gaf, ja. Ja, is dat nou een illegaal uh, adres of niet? Uh, maar je kunt wel met die explore van het ene adres naar het andere. Dus als jij zelf ergens zou bijhouden op een whiteboard, een paar adressen van, nou, als die daar wat mee te maken heeft, dan, um, dan heb ik daar exposure aan. Dus ja. dat, dat zou je kunnen doen. Alleen, in de praktijk, weten we ook, um, gaat het om de, zonige, de zonige grote volumes aan data. Uh, en uh, gebruiken we hele moderne uh, AI en ML technieken om in feite die clustering uh, te doen. En we hebben inmiddels uh, miljoenen uh, adressen gescreend. En ja, dat, krijg je, uh, dat kun je als
0: gewoon persoon kunnen zijn een soort van de doen. Google van de adressen. Ja, nee, ja, wij weten
1: dus niet wie achter een adres zit, nogmaals. Ja. Maar we weten wel dat een adres
0: uh, geassocieerd is... met een potentiële illegale activiteit. En, ja. en weet je ook hoeveel, hoeveel adressen zijn echt actief in het illegale circuit? Is dat een...
1: Ja, dat weten we maar dat heb ik zo, uh, heb ik zo niet okay. paraat. Maar als, als ik bijvoorbeeld kijk naar... Um, om het toch een beetje relevant te maken... afgelopen 24 uur, ik dacht ga naar BNR, zoek het even ja, op... Ja, ja. afgelopen uh, 24 uur, 4,5 miljoen uh, dollar... Getransact aan illegale activiteit. Waarvan 2 miljoen uh, naar scams en uh,
0: 2 miljoen naar darknet uh, uh, markets. Dus dit, daar heb ja, ik het over ja. gisteren rond deze tijd, tot nu. Dus gewoon mensen die gewoon op zo'n linkje geklikt hebben en dachten van ik ga hier mijn, mijn, mijn bitcoin verdubbelen omdat iemand zegt, dat soort scams.
1: Juist. En dat zijn, ik heb het over 308 transacties. Of 308 scams op dit moment in de laatste 24 uur.
2: Wauw. Ja, ja, ja. Nou, af... Wereldwijd, dan is het weer ja, niet zoveel.
1: Wereldwijd. Ja. Als je kijkt naar afgelopen maand, uh, hebben we 1,2 triljoen gescreend uh, aan transacties
0: en zit er 2,2 miljard aan illegale activiteiten. Juist. Ja, ik weet niet of het al te vroeg is, maar we hadden het net, je, je zei, jullie zijn begonnen omdat Mount Gox in 2014 ooit was. Heb je enig idee over, de, over zeg maar, hoe dat toen gelopen is? Met, met alles. Ja, waar zijn, die, waar zijn die 850.000 bitcoins? Dat is binnenkort, schijnt er uh, iets uh, toch terug overgemaakt te gaan worden naar de. In augustus? Bedupeerde. Ja.
2: of 140.000 bitcoins of zo gaan ja. verdeeld worden binnen afzienbare tijd. Klopt. Van de 850.000.
0: Ja.
1: ja, nee, ik. ik, ja, uh, ik, ik het verhaal. <laughs> nou, nee, nee, ik heb in, uh, uh, Ik heb dat verhaal niet, uh, Krijn. Ja, ja. Uh, ik, ik ken wel uh, de milestones van, van de Mount,
0: Mount Cox uh, verhaal, maar. Ik ken de details niet. Uh, uh, nee, dan, dan is dat... Ik was gewoon even benieuwd omdat het natuurlijk nu weer speelt. Dus, uh. maar even terug
2: naar het algemene verhaal. J jullie gebruiken dus openbare bronnen. Uh, de, de blockchain zelf. Je noemde het ook gerechtelijke uitspraken en een aantal ja. andere dingen. Gebruiken jullie ook niet openbare bronnen? Die je bijvoorbeeld koopt? Of die je krijgt uh, van overheden die een ander niet krijgt? Um.
1: Oeh, dat weet ik eigenlijk niet. Kijk, uh, niet, niet zonder meer. Kijk, één stap terug, Herbert. Waarom gebruiken wij gerechtelijke uitspraken en publieke uh, data? Wat wij zeker willen stellen, is dat als je zo'n adres koppelt aan zo'n service... moet je wel 100 zeker zijn dat dat zo is. Hè? Ja. Want anders dan ja, geeft u foutieve informatie. We hebben dus een hele hoge standaard... Als het gaat om het vaststellen van de kwaliteit van bijvoorbeeld zo'n lead. En ja, volgen we meerdere bronnen en dat soort dingen. moet het bewijs op papier hebben, noem allemaal maar op. Als dat zo is, dan verrijken we dat. Of wij ook data krijgen die niet publiek toegankelijk zijn, dat weet
2: ik niet. Nee, oké. Okay. Um, ander interessant verhaal uh, is het Lightning Network. Mm -hmm. uh, nou, dat is sinds uh, 2015 ongeveer uh, is dat in aanbouw. Intussen is het uh, volledig functioneel en, uh, en werkt het op allerlei manieren. Het is voor iedereen toegankelijk. Uh, steeds meer diensten integreren dat. En dat maakt jullie werk volgens mij wel moeilijker. Want uh, er ligt nu naast de blockchain ligt een, heel, een hele hoop kladpapiertjes waarop uh, tijdelijk uh, wat uh, balansen worden bijgehouden... die uh, eens in zoveel tijd, maar soms uh, misschien zelfs pas lang, na heel veel tijd... worden verwerkt op de blockchain. In één transactie die staat voor misschien wel honderden duizenden transacties... die niet op de blockchain zijn vastgelegd. Wat doen jullie daarmee? Nou
1: ja... Um... Wat doen we daarmee? Wij, wij, als je kijkt naar onze compliance suite... dan uh, proberen we uh, banken en uh, instanties uh, tools aan te reiken... om uh, transacties te kunnen monitoren... zodat ze geen illegaliteiten uh, bevatten. Uh, die tools kun je ook deels gebruiken uh, voor Lightning... maar dan heb je natuurlijk wel uh, een KYC exchange nodig... die, uh, die uh, daar gebruik van maakt. En uh, ja, dat in zoverre ondersteunen we dat dus ook... Um, alleen, uh, ik denk dat je dat uh, achter jouw vraag ligt uh, het is veel lastiger om dat te traceren ja. en er zijn ook manieren, manieren om dat uh, te omzeilen.
2: ja, want, want als er, precies als er een, een of andere officiële exchange over nou ja, Binance hebben we het gehad in, uh, in het nieuwsgedeelte van deze aflevering uh, als die meewerkt dan kunnen ze hun administratie aan jullie overhandigen of uh, nou ja, er zijn wel manieren voor maar als ik met Krijn een kanaal open... en wij gaan lekker uh, via Lightning bitcoins naar elkaar overmaken... dan hebben jullie daar geen greep op, volgens mij.
1: Dat klopt. Uh, maar nogmaals, uh, als jij en ik een bitcoin uh, exchange hebben, we dit ook niet. Alleen, die staat wel in de blockchain. Dus die, hè, dus die wallet en die transacties in de blockchain, uh, zeg maar. Ja. Alleen die Lightning-transactie staat natuurlijk niet in de blockchain.
2: Nee. Dus dat maakt jullie werk uh, nou, in ieder geval moeilijker. Klopt. En je zei, daar zijn ook nog wel oplossingen voor? Of bedoelde je juist dat er oplossingen uh, zijn voor mensen die uh, hun transacties verborgen willen houden, om dat ook inderdaad verborgen te houden?
1: Nou ja, in feite beide. De dus wet loopt uh, natuurlijk weer. Precies, uh, beide. Kijk, uh, als jij, uh, om dat terug te gaan naar het Binance-voorbeeld, Binance, -voorbeeld. Binance uh, heeft een KYC-plicht. Uh, uh, als jij daar transacties wil doen, moet je jouw KYC, je klantgegevens aanleveren. Dat betekent dus ook dat als er een transactie ooit gevonden wordt met enige illegaliteit, kunnen zij teruggaan in een de, in de, in de transactiedatabase en ja. uitvinden dat
0: jij die transactie hebt gedaan. Ja,
2: en hebben ze de Hoops. plicht om die informatie te leveren aan uh, de opsporing, maar niet aan Channelis?
0: Nee. nee. Hoeveel hops moet je verwijderd zijn om zeg maar van enige problemen? Dat ah, is de. De million dollar question. <laughs> uh, 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 nou, een hele goede um,
2: Licht de vraag even toe. Want, ja, uh, stel,
0: uh, wij doen een illegale transactie. Ik, ik koop van jou uh, water, omdat dat heel bijzonder is geworden. Ja, elke um, dag, natuurlijk. Ja. En uh, dat mag dus niet. En we hebben dus een transactie op de blockchain staan. Um, zeg maar de bitcoin-blockchain. En uiteindelijk uh, betaal jij uh, via Bas met iets. En Bas betaalt weer met anders. Uh, nou goed, dat gaat zo een tijdje door. Um, wij hebben eigenlijk die illegale transactie gedaan. Bas heeft daar niks mee te maken gehad. Maar raak raakt toch besmet op deze manier. Ja. Ja. Dus teent, dat heet teent, Dat uh, je wordt iets besmet? Ja, dat ja, ja, ja. Ja, noemen ja. we in de indirect exposure krijgen. Ja.
1: Dus, uh, okay. dus dan, dan zeg je, uh, wat is je indirect exposure en in hoeveel hops? Uh, ja. Dat is eigenlijk de terminologie die we gebruiken. Met andere woorden, hoeveel uh, transacties, hoeveel wallets zitten er tussen, tussen, tussen die exposure en, en dingen. Um, je vraagt van, ja, hoeveel hops uh, is nou in feite uh, veilig? Ja, daar gaan wij niet op. Wij, wij zijn een data-analysebedrijf. Uh, dus wij, wij, wij leveren die data aan jou. En bijvoorbeeld de centrale bank of de regulator kan zeggen... als uh, je vijf hops verwijderd bent, dan vinden wij dat veilig. Maar het kan ook anders zijn. Je kunt ook zeggen... Um, ik ga een voorbeeld geven. Stel, ik uh, ben een Web3-bedrijf uh, en ik heb een liquidity pool. Uh, en um, die liquidity
0: pool die is een miljoen dollar... En, en er zit duizend dollar uh, in die... Uh... En, nou zijn liquidity pools, denk ik, voor een bepaald deel van de luisteraars wel bekend. Maar uh, zijn we de mensen die niet met DeFi bezig zijn? Uh... Oké. Okay, uh, uh, Kun je dat in drie, een paar woorden uitleggen? Nee, eigenlijk niet. Uh... <laughs> nee, dat, dat was gewoon... Um, even terug dan.
2: Nee, nou... ja, iedereen zit nu driftig te denken. Jij ook, ja, 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 hoe, hoe leggen we dit
0: uit? Ja, je hebt gewoon aan de ene kant bijvoorbeeld uh, ether en een, en een, een van ether ethermuntjes, en daar moet liquiditeit voor zijn uh, om dat te kunnen uitgeven. Dus als ik één uh, muntje Pipo de Klaan wil, ja, ja
2: je, je, je uh, beschrijft al bijna een, een Bitcoin mixer. Het is, uh, het is in feite een, een vijver waar je geld in kiepert en een ander haalt daar geld uit. Ja. en nou, je... de, de herkomst van één emmer geld is heel moeilijk na te gaan, omdat het zo'n grote vijver is.
1: Ja, wacht even, Herbert. Kijk, dus je stelt liquiditeit uh, ter beschikking in een pool... en daarvoor terug krijg jij een, een fee. Daarvoor krijg jij rendement terug. En als we dat allemaal doen... Uh, zo kwam ik even op dat miljoen voorbeeld. Stel, we creëren een, 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 een emmer... en we doen daar allemaal muntjes in. En dat is een miljoen. Uh, door dat miljoen vervolgens uh, anders in te zetten... bijvoorbeeld uit te lenen en daar renteinkomsten op te krijgen... of wat dan ook, uh, krijgt die pool... gaat die rendement maken en dat rendement... Kun je dus uitkeren aan degene die die liquiditeit, liquiditeit hebben geleverd. Uh, geleverd. Ja. Even terug naar dat verhaal van die hops. Stel je ja. even voor dat uh, je een uh, grote pool aan geld hebt, uh, maar in die pool zit een miljoen, maar in die pool zit duizend dollar die een exposure heeft met een illegaliteit. Precies. Is die ja, hele ga. pool dan geïnfecteerd of niet? Dat is niet aan ons. Dat bepaalt degene die die pool beheert of dat bepaalt uh, de, de regelgeving of de juridictie uh, waar ja. je op dat moment uh, onder valt.
0: En, en kunnen we zeg maar, in de toekomst voor ons zien dat bijvoorbeeld een pool, uh, illegale trans, tenminste transacties die vermoedelijk enzovoort enzovoort, uh, dat, dat ze die gaan weigeren. Dat ze bijvoorbeeld een tool van jullie inkopen of inhuren en dat ze denken van nou uh, één hop verwijderd, te goed mag er niet in. Absoluut.
1: En uh, ik denk ook dat, uh, dat dat de richting gaat worden... dat de adressen gescreend gaan worden uh, om vast te stellen dat... Stel, jij zult dat, dat Web3-bedrijf zijn uh, wat die pool gecreëerd heeft... of, of met, met vele klanten in aanraking wil. Zou je toch graag, wel graag willen weten dat er niet iemand bij zit... met terrorist financing exposure?
0: Maar het gekke is natuurlijk, en dat is natuurlijk veel meer filosofisch voor, wij, wij vinden van alles terrorismefinanciering. Terwijl als we dat dus nu naar... wij spreken Oekraïne doen, vinden we dat prima. Maar Rusland zal dat terrorismefinanciering vinden. Maar goed, dat is, dat is niet aan ons. Dat is meer eventjes de, de vraag uh, aan de luisteraar. Ja, ze ja, dat wel
2: vinden. Dat is een, een, een filosofische, ethische, ja. morele vraag. Maar uh, daar, die gaan we nu niet bespreken. Nee. Wat, ik, wat ik wel leuk vind om nog even uh, te spreken te brengen... dat deden we ook al in het nieuwsgedeelte... van deze 229e Cryptocast. Uh, Bitcoin mixers... Uh, ik noemde het net al, hè, je, je gooit een hele hoop transacties op een hoop. Er gaat dus geld in en er gaat ook geld uit. Maar uiteindelijk kun je aan het geld dat er uitgaat, kun je niet meer direct zien waar het vandaan is gekomen. Elke, elke transactie. En niet alleen een bitcoin. En niet alleen een bitcoin. Um, stelt dat jullie voor onoverkomelijke problemen, als het gaat om uh, welke partij zaken doet met welke andere partij? Inmiddels niet meer. Nee?
0: nee?
1: Hoe los je dat op? Nou ja, wij, uh, wij analyseren natuurlijk al die transacties. En we zijn in staat om door. Wij noemen dat door een mixer heen uh, te roteren. Uh, om te kijken of die transactie uh, te linken is aan Dus Bitcoin-mixers
2: zijn zinloos geworden?
1: Ze zijn, ze zijn niet. Kijk, het ligt aan waar je het voor wil gebruiken. Maar als je het wil gebruiken dat uh, nooit en te nimmer uh, overheidsinstanties erachter kunnen komen dat jij uh, een scam hebt gedaan of betrokken bent bij ransomware. Ja, dat zou uh, ja, ik... Denk dat mijn ik, begrijp.
2: Ja, ik denk dat ik begrijp. Um, als, een, als een zaak een dermate groot belang heeft, dan, he, uh, dat je bijvoorbeeld een bepaalde hoeveelheid geld of, of tijd uh, of wat dan ook tegenaan gooit, dan is het oplosbaar om de herkomst van transacties dwars door een bitcoinmixer heen te traceren.
1: Ja. Eigenlijk, eigenlijk is het nog veel eenvoudiger. De, ja. so, de software kan dat. Ja. Dus het maakt niet uit of dat, of dat wel of niet van belang. is. moet alleen een kunnen... prijskaart zijn. Nou, ook, ook nog niet eens, Herbert. Kijk, het is, het is zo dat... Um, nogmaals, het gaat alleen om illegale transacties. Dus als jij als um, een overheidsinstelling in Nederland... of in welk land ter wereld ook... een uh, verdachte transactie heeft of een partij heeft... Waar ze, die ze hiervan verdenken... hoeven ze de software maar aan te zetten en hem te screenen en ze zien het.
2: Oké, okay, maar ja, dat is zoveel als zeggen... bitcoin mixers ze hebben geen zin meer.
1: Ik denk dat, laat ik het anders zeggen... op termijn wordt dat uh, steeds en steeds uh, minder zinvol om die te gebruiken... als je doel is
0: om uh, uit de handen van uh, politie en justitie te blijven. Ja, nou, er zijn toch wel veel gebruikers van mixers die dat doen... om meer, heel andere redenen, omdat ze vinden dat ze recht hebben op privacy. En je moet natuurlijk toch een extra stap nemen als justitie of politie, uh, om een bitcoin mix-transactie te volgen. En ondanks dat die stap niet zo moeilijk is, moet, het wel, moet er wel een, een belangrijke reden te zijn om te volgen. Dus dat is voor sommige mensen ook een dingetje.
1: Ja, absoluut. En, en wederom... Dat zijn de hardcore... Hè. Ja, weder, wederom voor de duidelijkheid. Individuele transacties, individuele wallets, worden niet, uh, daar, uh, worden niet gescreend daarop. Er wordt alleen gekeken of een transactie te linken is aan ja. een van die 17 categorieën. Okay. En, en, de en nou, laat ik het even afronden. Of er een mixer in de route zit naar een van die 17 categorieën, dat maakt qua technologie inmiddels niet meer uit. Nee, dat is helder.
2: Oké, okay, interessant. Um, jullie hebben een Crypto Incident Response Team. Ja. Klinkt heel interessant. Uh, vertel eens uh, wat die doen, bijvoorbeeld.
1: Ja, hartstikke leuk. Uh, ik, ik ben betrokken geweest bij, de, uh, bij de, de definitie en de oprichting van deze service. Um, ja, wat, wat is dit? Um, Hoe uh, was vroeger ook weer die film met, met Ghostbusters? Hè? Wie belde je? Hoe je die kan ik al? Hoe je kan ik al Ghostbusters? Het um, is een beetje hier hetzelfde. Um, uh, denk even, je bent een private partij en je wordt gehackt. Hoe je kan ik al? Um, uh, wij hebben in feite een service ontwikkeld uh, met onze investigators. We hebben 92 investigators over de hele wereld zitten in alle tijdzones. Waarbij we uh, partijen die, uh, die gehackt zijn of partijen die, uh, laten we zeggen, uit voorzorg een, 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 noem het maar, een expertise team achter de hand willen hebben. Uh, ons kunnen inhuren om um, bij een hack uh, of bij een heel uh, ja, uh, gevaarlijk incident. Um, opsporing te kunnen doen of mee te kunnen helpen... om één, de trace of funds te doen... twee, om mogelijk de, de assets te allokeren... en eventueel met overheden die assets te freezen en terug te halen. Maar we doen in feite twee dingen. Eén, het volgen van de stroom van gelden... en twee, het, het opsporen van de boeven.
2: Ja, ja, ja. Um, wat mij nou nog te binnen schiet als het gaat om uh, crypto en criminaliteit... Uh, laten we even ransomware als voorbeeld nemen... Um, Sommige mensen zeggen, crypto is, uh, het is allemaal zo traceerbaar. Alleen domme criminelen vragen nog om bitcoin uh, voor, hun, uh, voor hun ransomware. Anderen zeggen, uh, criminelen vragen nog steeds om bitcoin voor hun ransomware. Dus het zal nog wel werken. Welke van de twee is waar?
1: Nou, ze hebben beide een beetje gelijk. Um, laat we het even over ransomware. Ransomware... Wordt steeds geavanceerder, is ook een, 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 een trend die, die alleen maar toeneemt. Uh, en we weten inmiddels dat er nation states achter ransomware zitten. Hè? Uh, denk met name aan Noord-Korea en Rusland. Ja. Um, uh, die, die ransomware, um, uiteindelijk als jij een ransom doet, hè, ik leg een bedrijf plat, bijvoorbeeld een ziekenhuis of een, uh, weet ik veel, een overheidsinstelling. En uh, ze betalen jou de ransomware bounty of de premie, um, dan wat ga je dan met dat geld doen. Uh, je wil dat geld toch ergens... Je hebt ook twee mogelijkheden wat je met dat geld doet. Eén, uh, je gebruikt het om uit te cashen ergens. Dus lees, je moet uh, die, welke, welke asset het ook is... naar fiat omzetten en je moet dat ergens kunnen opnemen. Dus dat, dat noem we maar de uitgang van het gebouw, die wordt bewaakt. Dus uh, dat is één. Een tweede is dat je uh, die asset die je zojuist hebt gekregen voor die ransomware... dat je die bijvoorbeeld gebruikt om iets anders aan te schaffen. Uh, en dat kan bijvoorbeeld... Zijn dat je daarmee hackers of cybercriminelen inhuurt, of infrastructuur en datacenter verhuurt, om vervolgens weer de volgende te doen? Ja, ja, ja. Die, dus, je, die ketting. Ja, die ketting. Dus, dus um, ja, daar, daar wordt het voor gebruikt. En um, ja, daar, 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 gebruik, daar gebruiken overheden dus, dus onze tooling voor om, om, om dat te voorkomen. En. In de, in de, noem het maar even, de crypto incident response service die wij aanbieden. Daarmee volgen we dus dit soort uh, fondsen. Uh, we, weten, we kennen inmiddels de patronen hoe uh, die ransomware partijen in dit geval, hoe die werken. En um, we proberen dus zo snel mogelijk vast te stellen waar dat geld staat en dat
0: te doen. Ja, denk dus... aan
1: Actie Infinity bijvoorbeeld, hè? die ah. 620 miljoen. Nou, daar hebben wij aan
0: meegewerkt. Ik kan ik net vragen, heb je ook een, heb je ook een echt real-life voorbeeld? Want ik, nou, het is allemaal heel... Uh, ik kan me voorstellen dat het lastig is, maar heb je er eentje waar je wel iets over mag zeggen?
1: Ja, uh, Actie Infinity mag ik wat over zeggen. Um, Laat la ik één la stap terug. Ik heb net aangegeven, de afgelopen 24 uur, 308 scams hebben, uh, hebben transacties ontvangen. Dus dit is een... Lopend ding. Uh, iedere dag vindt dit plaats. In de voorbereiding met jullie uh, heb ik uh, ook gesproken over dat ik wekelijks uh, ik zelf uh, tips krijg uh, van partijen die gehackt zijn en met vragen of we hun uh, hier kunnen supporten. Die actie uh, Infinity Hack in, in, um, in uh, maart, waar uh, Noord-Korea achter zit, um, daar hebben wij. Die hebben wij meegeholpen, die hebben gebruik gemaakt van de incident response service van Chainalysis. En we hebben inmiddels vastgesteld, Krein dat ongeveer, doe ik het even uit mijn hoofd, 480 miljoen staat vast op een wallet. Um, dat gaat helemaal nergens heen. Maar uh, dat, dat walletadres dat, dat wallet adres is, is inmiddels bekend. En daar staan alle tools op te kijken wanneer ze die gaan uitcashen. Ongeveer 109 miljard die hebben ze geprobeerd uh, te launderen, de, te, te wassen. Een miljard? Uh, sorry, een miljoen. Excuus. Een miljoen, 109 eh, excuse, ja. Excuse.
2: Ja. Uh, miljoen. 109
1: miljoen. Ook niet. <laughs> nee, precies. Ja, je en daar zijn de nummers. Ja. 109 miljoen hebben ze geprobeerd uh, te wassen. Um, ongeveer 10 miljoen daarvan hebben ze inderdaad uitgecast... Ongeveer 16 miljoen van die 109 miljoen... staat nog op uh, centrale exchanges. En nu komt-ie. 80 miljoen is door Tornado-cash heen gegaan. Oftewel een mixer. Uh, en daar, uh, die hebben we inmiddels ook getraceerd. En daar staat ook vast. Dus die, vanuit de 109 miljoen... Uh, die de hackers uh, van die 600 miljoen... hebben proberen te, uh, te cashen... hebben ze inmiddels ongeveer 10 miljoen gecashed. Zo, allemaal uit je hoofd.
2: Ja, geweldig. Um, Even kijken. Ja, uh, mag ik het zo samenvatten? De, de, de veiligheid van crypto voor criminelen is meer een soort security by obscurity. Als je, uh, alleen als je, als je voldoende niet opvalt, zeg maar. Als je voldoende onopvallend bent, dan uh, kun je nog een beetje door de mazen van het net heen.
1: Klopt. Uh, wat we ook veel zien, uh, ja, dan ben ik het met je eens. Wat we heel veel zien, uh, Herbert, is dat de ransomware... De scam, dat die zeer geavanceerd is, zeer goed gecoördineerd is, maar de criminelen sloppy worden op het moment dat ze naar de ATM gaan om het geld op te nemen. <lacht> en dat is de achilles heel vaak in dit soort onderzoeken, dat de scams zijn zeer geavanceerd, of de technieken zijn zeer geavanceerd, maar ze noemen dat geloof ik OPSEC. Uh, operational security. De operational security om daadwerkelijk die, in die laatste mile die, die, die cash eruit te trekken, daar gaat het vaak mis. Wat grappig. Ja.
2: Zeg, um, uh, welke blockchain is nou nog uh, Chainalysis-proof? Moet ik dan denken aan Monero of uh, Zcash? Of?
1: Ja, dat is een, uh, vind ik een interessante vraag. Ja. Uh, uh, volgens mij is alles-proof. Uh, 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 Kijk, privacy coins, Zcash of Monero... Um, ja, daar doen, doen we verder niet zoveel mee. Nee. Uh, maar je ziet ook dat dat niet zo heel veel gebruik wordt, hebben. Dus de usability van privacy coins is, is niet zo heel hoog gezien... dat het volume elders plaatsvindt. Maar um, ja, daar heb ik in mening op. Ja, okay. yeah.
2: um, de, de toenemende regulering. Uh, het is uh, dagelijks nieuws in de cryptowereld dat er uh, meer regulering komt en dat er geroepen wordt om meer regulering. Um, levert dat jullie meer en meer werk op?
1: Uiteindelijk wel, uh, maar ik denk, uh, ik denk dat uh, meer regulering is goed. Uh, uh, dankzij spelregels en regulering uh, dat er duidelijkheid komt over wat wel en niet kan uh, in digital asset space uh, lijkt me hartstikke belangrijk. Uh, het is goed voor... Consumenten en voor investeerders, zodat ze weten waar ze aan toe zijn. Dus het zal de adoptie van crypto assets alleen maar uh, to, do, do, doen toenemen. En met name in de landen waar hè, bijvoorbeeld Lightning of wat voor uh, uh, paymentmethodes ook gebruikt worden, uh, lijkt me dat heel goed om, om die innovatie aan iedereen ter beschikking te stellen. Dus het is een heel inclusief. Um, uh, uh, asset class die, die door regulering goed gebruikt kan worden. Ja. En, wij, en wij, ja, wij, 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 wij juichen dat alleen maar toe.
2: Ja, ja. Um, wat betekent de bear market eigenlijk voor jullie? Is dat uh, meer werk, minder werk? Um, wat ja. heeft het toe effect?
1: Nou ja, bear market. Um, hè, dat is de markt waarin... Um, uh, assets en prijzen wat omlaag gaan, wanneer het allemaal wat moeilijker wordt... wanneer we ja, uh, tegenwoordig uh, wel of niet in een recessie zitten... Um. Bear markets, uh, zoals jullie weten in de cryptocast... zijn natuurlijk hartstikke belangrijk zijn van, uh, van alle tijden. Die, uh, die hebben we in crypto al een paar keer gezien. Ja. Uh, er is een gegeven in bear markets, dat weten jullie net zo goed als ik... dat in bear markets wordt de innovatie, uh, vindt de innovatie plaats. En in de, in de bull markets vindt de executie plaats. Dus wat we in feite zeggen is dat uh, hè, we zitten nu uh, diep in de bear market. In de bear market, dit is de tijd waarin allerlei innovaties plaatsvinden... op het gebied van Web3, NFT's en allerlei cryptopartijen. Ik namens mijn regio kan ik hier wel zeggen, heb in mijn afgelopen, dus we zitten in ons tweede kwartaal. Dat loopt over twee weken af. Uh, inmiddels 121 nieuwe, uh, we hebben drie bedrijven uh, aangesloten uh, hier in Europa. 121 partijen. Op jullie
2: diensten? Ja, uh,
1: nou, maar dat, dat is eigenlijk een factor. Hè? Dat is eigenlijk een inkijkje in, in hoe de crypto-industrie ervoor staat. Ja. Dus we zien gewoon dat heel veel innovatie plaatsvindt uh, in een bear market. Um, alleen ja, uh, op dit moment is die bear market natuurlijk uh, is die zwaar gecorreleerd met het macro-effect en, uh, en alles ja. wat in de wereld uh, gaande is.
2: Wat is nou de belangrijkste ontwikkeling die jij voor de nabije toekomst verwacht?
1: Nou, een paar. Eén, uh, uh, denken wij dat alle bedrijven uiteindelijk uh, blockchain-bedrijven uh, worden? Uh, uh, twee, um, ja, ja. Uh, we zien hier gewoon parallellen met uh, de adoptie van het internet. Uh, uh, weet je nog, vroeger zeiden we ook uh, ieder bedrijf een e-commerce-bedrijf of een internetbedrijf. Nou, we hebben ja. gezien wat er gebeurd is. Het is het geval. Ja. Ja, we zitten in het jaar 2000, uh, als je dat vergelijkt met, met, met het internet. Uh, dus ieder bedrijf wordt een blockchain-bedrijf. Uh, uh, denk ook aan, uh, aan, aan, aan grote brands uh, die. die langzamer met de NFT's en zo gaan werken, automerken, noem het allemaal maar op. Dus je ziet dat dat gaat gebeuren. We zien ten tweede dat uh, uh, multi-chain uh, usage uh, alleen maar meer gaat toenemen. Hè. Dus waar ik het eerder over had, over die swaps over meerdere uh, blockchains. Dat, gaat, uh, ja, dat wordt gemeengoed, dat wordt steeds makkelijker. De uh, usability, het gebruik van uh, meerdere chains onder je, uh, onder je wallet, uh, dat, 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 dat zal alleen maar toenemen. En, um, en, verwacht, en we verwachten natuurlijk een uh, absolute stijging en dat is absoluut ingezet in, in, in Web3 en de metaverse natuurlijk.
2: Ja, ja, ja. Nog één ding wat mij intrigeert, uh, Emea, jou, jouw territorium Europa, Midden-Oosten en Afrika. Mm -hmm. Hoe belangrijk uh, is het voor Afrika met landen als Kenia, Nigeria, uh, niet te vergeten Centraal-Afrikaanse Republiek? Is Afrika de reizende ster?
1: Afrika is, een, is absoluut een, een continent waar de uh, adoptie van, van, van crypto uh, plaatsvindt. En ja, je hebt uh, zeker pockets waar, uh, waar dat heel hard gaat. Um, wij bedienen Afrika vanuit het Midden-Oosten in ons kantoor in Dubai. Um, maar ik heb een team zitten op Afrika en um, er zijn heel veel interessante gesprekken daar. Er vindt ook heel veel uh, innovatie plaats. Hè. Allerlei uh, hele inventieve manieren om uh, met payments bijvoorbeeld om te gaan. Um, dus ja, nee, dat is absoluut een topic. Heb je
0: toevallig een voorbeeld ervan, heel kort?
1: Um, ik, ik kan je niet precies zeggen waar het is... maar het is, uh, wat je daar bijvoorbeeld wel ziet... dat die wallets op die mobiele telefoons uh, in Afrika... en die micropayments die we uh, bijvoorbeeld met Lightning uh, plaatsvinden... Die, als je daar naar die cijfers gaat kijken... dat, dat heeft daar een enorme vlucht uh, genomen... Uh, terwijl wij hier er nog over debatteren... en wel zien er niet, zie je de Afrikanen... die zijn gewoon uh, en masse uh, dat aan het gebruiken. En honderdduizenden en miljoenen gebruikers. En we zien dus ook inmiddels dat we meer professionele vragen krijgen... vanuit het Amerikaanse con of, uh, Afrikaanse continent... om uh, een blockchain-analyse toe te passen.
2: Ja, um, ik vermoed zelf dat Nigeria door uh, de penetratie... en door de omvang van de bevolking... Uh, het belangrijkste land wel is... Maar uh, conceptueel is misschien Centraal Afrikaanse Republiek wel heel interessant. Omdat die bitcoin als wettig betaal wil invoeren. Dat project Sango, waar we het vorige week in de Cryptocast over hebben gehad. Hoe duid jij de stap van de Centraal Afrikaanse Republiek? Is dat iets belangrijks of is dat gedoe in de marge?
1: Nou, het is belangrijk natuurlijk. Ze volgen El Salvador daarin. Uh, ik vind het een heel interessant project. Ik ben benieuwd uh, hoe, hoe zich dat gaat ontwikkelen. En, en we volgen dat op de voet. Uh, ja. Uh, dus uh, de mannen die daarbij betrokken zijn, die hadden me ook gepinkt. Uh, dus ik, ik weet ervan. Um, <laughs> maar um, ja, nee, nee, we, we volgen het. En nogmaals, ja. zoals ik zei, ik heb een team opzetten. Uh, als we ze kunnen
0: ondersteunen, zullen we dat zeker doen. Ja,
2: jij nog vragen krijgen?
0: Er eigenlijk nog honderdduizend. Maar het is, oh. uh, het, het, zijn zo, ja, het is gewoon een mega interessante ja. materie. En het is natuurlijk jammer dat het zo vaak richting toch dingen als criminaliteit gaat. Maar het is denk ik ook veel breder dan alleen maar dat als ik... Uh,
1: ja, en, en krijg misschien nog één ding. Uh, ik heb het toevallig ook even over getweet. tweet. Als je bijvoorbeeld, uh, Herbert, je had over Afrika, maar dan kijk ik ook even naar het Midden-Oosten, wat daar ja, dat wordt, was ook een vraag. Die ik had. Als, ja. je, als je, als je nu ziet, hè, vanochtend hebben ze getweet die, die, in de Dubai-overheid of de Verenigde Emiraten dat ze een nieuwe metaverse gaan opzetten. Uh, 40 miljard uh, business verwachten, 40.000 jobs. <laughs> um, ook daar zijn we natuurlijk actief en. en ja, je ziet gewoon dat dat uh, echt super hot is. En ja, uh, in dat deel van de wereld is geen historie. De history uh, is the future. Um, dus uh, daar gaan het ook heel anders om met dit soort dingen. Ja,
2: ja. Oh, dat doe ik nog even denken. Leuk om jou te vragen nu je toch hier zit. Uh, ik uh, verneem de laatste tijd op Twitter wel eens geruchten... de Saoedische olie sheiks gaan bitcoin kopen. Hebben jullie dat al zien gebeuren? Onchain? Dat zal best. Uh, <laughs> daar, daar heb ik geen mening over. Ja, nee, ja, dat zou ik niet weten. Nee, uh, ik had geen antwoord verwacht eigenlijk, maar ja. het was leuk om de vraag te stellen. Nee, zeker. Ja. Mooi. Um, jij zelf nog iets wat wij uh, hadden moeten vragen? Nee hoor, ik uh, vond het hartstikke leuk gesprek. Mooi zo. Nou, vonden wij ook. Tenminste, ik wel, Krijn. Z zeker. Tot de volgende keer. Jij ja, ook bedankt, Krijn Soeteman, Bas Lemmens van Channelis is dus. En tot zover deze Cryptocast. Als je deze aflevering leuk vond... Uh, kun je nog eens naar de AIX-factor gaan. Uh, ook een programma over investeren en beleggen. Ook de moeite waard. En zet de Cryptocast van volgende week in je agenda. Want dan hebben we een gesprek met macro-econoom Jasper Luckezen... over de rol van bitcoin en crypto in onze economie. En co-host is dan Paul Buitink... Um, vergeet niet deze aflevering te delen met je volgers op Twitter. Gebruik de mention at CryptoCastNL. Reviews laat je natuurlijk achter op Apple Podcasts... want dan worden we beter gevonden. Like, subscribe en comment op YouTube. Bedankt namens de CryptoCast Redactie. En heel graag tot volgende week. Dag allemaal.
1: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Amdax. Het
0: handelshuis voor de serieuze cryptobelegger.